0: Nayara, ah, o que foi com a pipoca? Você me pareceu tão preocupada. Então, Isadora, ela foi castrada no projeto de castração e agora, cinco meses depois, ela está dando sinais de cio. Si. O que será que pode estar acontecendo?
1: conversar um pouquinho, parei fazer a e o exame físico nela, para avaliar como estava a pipoquinha. E aí, doutora, o que, que ela tem? Ela está aparentemente bem, mas vou solicitar uma ultrassonografia para avaliação do abdômen e pesquisa de ovário remanescente. Vou falar com a Letícia para realizarmos o exame o mais rápido possível.
2: Olá, bom dia. Vi que está suspeitando de ovário remanescente nessa pequena, né? Enquanto prepara aqui o exame, vocês têm alguma dúvida?
0: Você pode me explicar como é o exame, por favor? Eu sou tutora de primeira viagem e aí já viu, né? Pode ficar tranquila,
1: é
2: indolor, seguro e não invasivo. Sim, isso mesmo. Já vi que a pipoca está com um jejum de 8 horas e que a bexiga está repleta, que é muito importante. Vou fazer aqui a tricotomia em todo o abdômen e colocá-la em decúbito dorsal. Agora, aplico um gel à base de água e que é atóxico. Por ela ter apenas 3 kg, os transdutores mais usados são de 5 e 7,5 MHz. Com o um transdutor de 10 MHz, pela sua alta resolução, podemos conseguir avaliar ainda melhor o possível ovário remanescente. O transdutor de formato linear produz uma visão de campo retangular e o convexo uma imagem em leque. Como se sabe, os ovários estão localizados caudalmente ao polo caudal dos respectivos rins. Durante o exame, irei localizar primeiramente os rins como referencial para a identificação do ovário ipsilateral. Eles são de difícil localização, são pequenos e alongados e medem cerca de 2 cm de comprimento na cadela. Tem também uma ecotextura homogênea e moderadamente hipoecóica. Vamos começar o exame? Claro! Claro! Pode ser também que a gente não consiga visualizar o ovário através da ultrassonografia. Nesse caso, teríamos que proceder com uma laparoscopia.